0: Sevgili dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya Bir Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün önemli bir konuğumuz var. Tabii ki konu çok önemli. Kariyeri konuşacağız. Hem üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimiz, hem üniversite mezunu olan kardeşlerimiz, hem de iş arayan kardeşlerimiz için çok önemli bir konuyu ele alacağız. Tabii bu konuda... Kitabi olarak değil, bizzat sahada olan insan kaynakları uzmanı Harun Mert hocamızla beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun bize zaman ayırdığınız için. Değerli hocam, yeni nesil tabii ki gerçek hikayeleri çok önemsiyor. Siz de içerisinde içerisindesiniz. Hatta bildiğimiz kadarıyla Antep'teki... Kariyer fuarında da bulunuyorsunuz. Oradan da tabii ki bilgiler isteyeceğiz sizden. Kariyer deyince öncelikle aklımıza ne gelmeli, ne aramalıyız?
1: Yani kariyer insanın ister bir üniversite okusun, ister herhangi bir konuda bir sanat dalında kendini yetiştirsin gelecekle ilgili vizyon olarak ulaşmak istediği noktaya biz bir kariyer diyoruz. Yani varmak istediği nokta, hedefi, amacı, buna ulaşmak için yapılan her bir türlü çalışmaya, faaliyete, biz kariyer hedefi, kariyer faaliyeti de e, söylüyoruz. Bu bir, tabii bir hedef. E, bu hedef belki ortaokuldan, liseden başlıyor ama ömrümüzün sonuna kadar da gidiyor. Yani bu bir yerde tükenecek bir hase değil. Biz bu bütünsel hedefe kariyer diyoruz.
0: Evet, değerli hocam şimdi okullarla da görüşüyoruz. Gittiğimiz konferanslar sonrasında da öğrenci kardeşlerimizle de sohbet ediyoruz ayaküstü. Bir türlü şunu anlatamıyoruz. Yani mezuniyet öncesi tatillerde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatamıyoruz. Yani işin uzmanı olarak sizden neler dersiniz? Yani bu konuda aslında çocukların
1: e, belki e, kısmen böyle e, yoğun bir e, dönem geçirdikten sonra belki izin yapma, tatil yapma hakları elbette olabilir ama e, profesör doktor Acar Baltaş'ın şöyle bir cümlesi vardı, diyordu ki özellikle çocuklarınızı yazın yaz okullarına yani biraz daha eğlence ağırlıklı yaz okullarına göndermeyin diyordu. Kendi ilgi alanlarına ya da onların geleceklerinde meslekleri ve becerilerine uygun belli alanlarda e, onlar için bir beceri, e, bir yetenek oluşturabilecek bazı işlerde çalışmaların ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Hatta şu cümleyi de özellikle söyledi, e, çocuklarınız sizin refahlarınızdan refah almasın, e, yani aile refahınıza katkı sağlasın diyordu. Dolayısıyla yaz tatilleri önemli. Yani böyle bir yoğun bir tempoda çıkmış olabilir ama e, biz çocuklarımızı bu anlamda incitmek istemiyoruz, ezilsin istemiyoruz ama hayat böyle bir laboratuvar ortamından ibaret değil ve sürekli anne baba büyükleri yanında olmayacak. Bizim çocuklarımız özellikle iş dünyasında, iş dünyasının gerçekleri, hayatın zorlukları, mesleğin incelikleri konusunda e, bir mesafe kat etmeleri gerekiyor. Bu mesafe kat için de ömrümüzün boş olan 3-5 yılı yok. Bunu mutlaka bulduğumuz her bir boşlukta becerimizi, yeteneğimizi, mesleki yetkinliğimizi, deneyimimizi kazanmamız gerekiyor. Bu çerçevede ben her bir tatil gününü, her ara sümestrları, özellikle uzun olan yaz tatillerinin kendi mesleklerine uygun ya da beceri ve yeteneklerine uygun e, sektörün farklı iş kollarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle e, mutlaka dolu dolu geçmesi gerekiyor. Bu bize gelecekte kendi kariyerimizde
0: inanılmaz düzeyde olumlu geri dönüşleri sağlıyor. En çok karşılaştığımız soruşu oluyor. Yani mezuniyet sonrası iş görüşmesine gidiyoruz ve bize şunu soruyorlar. Bir deneyimiz, bir tecrübemiz yok diye. E, öğrenci kardeşlerimiz tabii yeni mezun. Abi yeni mezunuz. Nerede bir deneyimimiz, nerede bir tecrübemiz olacak diye bir çıkışları var. Aslında burada insan kaynaklarını sormak istediği bu değil mi hocam? Yazın ne yapıyorsunuz? Evet. Yani o 4 yılı 5 yıla nasıl geçiriyorsunuz? Lay lay olarak mı yoksa gerçekten her yıl birkaç ay, 3 ay çalışarak mı değil mi hocam? Biraz aydınlatır mısınız? Tabii ki. Ee,
1: hemen şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir e, bir pozisyon vardı, inşaat mühendisi pozisyonu. Bizim adayda aradığımız üç yıllık bir deneyim şartı bulunuyordu. E, adaylar içerisinde bir tanesinin bir yıllık e, okul bittikten sonra deneyimi olduğunu gördük. E, ancak referansı da güçlüydü. E, verilen referansta e, ilgili adayın e, güçlü yeteneklere, yetkinliğe sahip olduğundan bahsediliyordu. Biz de adayı görüşmeye davet ettik. Evet, doğrudur. Aday bitirdi, okulu bitirdi. Yıldan sonra sadece bir yıl çalışmış. Ama biz e, orada parametre olarak, e, kriter olarak üç yıllık bir kriter öngörmüştük ve onu da söyledik. Aslında böyle bir görüşmenin mümkün olamayacağını ama bir vesileyle görüşüldüğümüzü, üç yıllık bu deneyim kısmınınla alakalı eksi puan almamak adına bize neler söyleyebileceğini sorduk. Aday şunu söyledi, doğru dedi. Yani okulu bitirdiğim tarihi. Şu tarih üzerinde sadece bir yıl geçti ancak dedi beni sadece bir yıllık bir deneyim sahibi kişi olarak düşünmeyin. Ben üniversite ikinci sınıftayken çalışmaya başladım. Bu hususta yapmış olduğum bir çalışma, proje faaliyet ve bu çalışmaları hangi ekipte, hangi hocalarla yaptığımı kesinlikle belgeleyebilirim dedi ve nitekimle de belgeledi. Dolayısıyla biz bu adayımızı üç yıllık tecrübeli kategoriye dahil ederek e, işe aldık. Yani önemli bir hadise. Şimdi bitirdikten sonra nasıl deneyim kazanılır kısmı ayrı bir konu ama e, özellikle ön lisans, lisans okuyan arkadaşlarımızın e, bu dört yıllık fakülteye başladıklarında bu fakültenin hiç bitmeyeceğini düşündükleri gibi bir durum var. Sayılı gün çok çabuk geçiyor. Arkadaşımızın birinci yıldan itibaren, dördüncü yıl bitinceye kadar e, gerek mesleki anlamda, gerek kişisel gelişim anlamında, e, gerek yabancı dil ya da diller noktasında... Ee, neler kazanması gerektiğini önüne yazıp buna ait bitirinceye kadar bu hazırlıkları eksiksiz ve tam bir şekilde yapmaları gerekiyor ki o zaman insan kaynakları uzmanları e, üniversiteyi yeni bitirdiniz ama tecrübe ve deneyimimizi göremiyoruz dediğinde en azından e, bu adaylar evet yeni bitirmiş olabiliriz ama geçmişimizde bu 4 yıllık ya da daha önceki e, eğitim hayatımızda şu projelerde bulunduk, şu faaliyetleri yaptık, bu yetkinlikleri geliştirdik gibi onların arzu ettiği, istediği, talep ettiği beceri ve yetkinliklerini sunma
0: imkanına sahip olabilirler. Evet, değerli hocam çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Bugün Antep'te kariyer suvarı da vardı. Siz de oradaydınız. Katıldık. Evet, katıldık, biz de katıldık. Neler gördünüz? İzleyeniniz nelerdir? Öğrenciler ne yapıyorlar? Yani gerçekten bir arayış içerisindeler mi yoksa konuyu mu anlamaya çalışıyorlar izlerimize alabilir miyiz? Bana e, yani içlerinde çok pırıl pırıl belli hazırlıkları
1: olan çok azınlıkta arkadaş grubu vardı. Ama büyük bir ekstireti e, henüz o okulun çok daha uzun bir zaman sonra biteceğini hatta dördüncü sınıfta olan arkadaşların bile e, gerçek hayata e, hazırlanmadıklarını e, görme fırsat oldum çünkü. Bunu direkt söylemeseler bile sormuş olduğu sorulardan, arayışlarından herhangi bir hareket, bir aksiyonların olup olmadığını sordum. Bu hususta almış olduğum cevaplar maalesef biraz tereddüte düşürdü beni. Yani öğrencilerimiz maalesef öğrencilik hayatından sonraki gerçek hayat dediğimiz sektörle buluşmaların noktasında henüz hazır değiller. Yani bu deneyim ve tecrübenin başka bir yerde kazanılacağını zannediyorlar. Ee, yaklaşık 30'a yakın e, ön lisans son sınıf, lisans son sınıf, mühendislik ya da farklı formasyonda çok öğrenciyle görüştüm. E, ne aradığını bilen, e, ona ait hedef ortaya koymuş, CV'si hazır, e, ona göre sektör seçen e, aday sayısı bu 30'un içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da maksimum 3 taneydi ne istediğini bilen. Ama geri kalan arkadaşları da e, zihinsel bir bulanıklık gördüm ne aradığını bilmiyor, nerede arayacağını bilmiyor, nasıl arayacağını bilmiyor ve kimden yardım isteyeceğiyle alakalı çok ciddi soru işaretleri vardı. Biz de tabii öğrenci kardeşlerimizle, onlar bizim geleceğimiz, böyle kısa bazı tiyolar, bazı hap bilgiler vermeye çalıştık. Yani umarım hayatlarına dokunma fırsatımız oldu ama biraz hazırlıksız olmaları yani tereddüte düşürdü. Çünkü Birçok kapı bu anlamda yüzlerine kapanacak ve gerçekten iş görüşmelerinde bir hayal kırıklığı yaşama ihtimalleri yüksek. Bu ihtimalleri minimize etme için biraz evvel de bahsettiğimiz gerek okul hayatımız, gerek aradaki
0: tatillerin bütününün hazırlıklı olması gerekiyor. Değerli hocam, zihinsel bir bulanıktan bahsettiniz. Bu gençlerimizin bu zihinsel e, karışıklığının sebebi diziler, sosyal medya veya hatta e, kitap okumama, birilerini takip etmeme, yani iş dünyası anlamında e, bunun etkisi ağırlıkta mıydı? E, şüphesiz yani burada
1: tek bir etkenden bahsetmek mümkün de değil. E, kitap okumamak çok ciddi bir etken, e, araştırmamak ciddi bir etken, e, özellikle izlemiş olduğumuz diziler. Ve sosyal medya e, maalesef olumlu değil, e, bizi ciddi manada olumsuz etkiliyor. E, Hele de dizilerdeki e, o dizilerin karakterleri ya da öykülerinde e, çalışma, gayret, geleceğe hazırlık, e, araştırma, yetkinlik geliştirme, e, kaliteli ve nitelikli işleri yapma gibi kavramların maalesef işlenmediğini görüyoruz. Yani çok çabuk e, piyango alır da e, çok ciddi bir refah gibi çalışma gayet dışındaki başka sebeplere daha çok sarılan bir anlayış görüyorum. Şüphesiz hepsinin ayrı ayrı olumsuzluğun içinde şeyi vardır etkisi vardır ama e, inanın çok fazla olumsuzluk var. Anne babalarda e, çevrede belki okulda ya da üniversitede bu anlamda e, gerçek hayata hazırlanmaların noktasında e, bence e, çok ciddi manada destek olmuyorlar diye düşünüyorum ki
0: yapanları hariç tutuyorum. E, hocam gerek bu iş görüşmelerinde CV hazırlama noktasında sıkıntılar duyuyoruz. Hem e, gençlik arasında hem de iş dünyasıyla alakalı. Bir de kılık kıyafet noktasında. E, neler söylemek istersiniz?
1: Maalesef gençlerimiz e, yani okula başladıklarında biraz evvel de ifade ettik. Okulun bitmeyeceğini ve öğrenciliğin çok uzun süre devam edeceğini düşünüyorlar. Ve günün birinde okul bitiyor, diplomayı ellerine alıyorlar ve gerçek hayatın e, ve gerçek hayattaki sektör temsilcilerinin e, bazı talepleriyle karşı karşıya kalıyorlar. E, ki o deneyimi, tecrübeyi maalesef katamamış. E, tabii bu deneyim ve tecrübe olsa da e, bunu arz edecekleri, sunacakları, gösterebilecekleri e, bir CV hazırlamaları gerekiyor. Yani eğitim ve iş özgeçmişi. Aslında iki sayfa ya da maksimum üç sayfadan oluşan o kişinin öz gelecek dediğimiz, geçmişte yaşadığı ve gelecekte hedeflediği amaçladığı kavramları ve altlıklarını barındıran bu iki üç sayfanın hazırlanması son derece kıymetli ve önemli. Çünkü biz ilk etapta insan kaynakları uzmanlarıyla görüşmeden bir anlamda CV'miz onlarla tanışıyor. Yani bu CV'miz, eğitim ve iş özgeçmişimiz kendini bizsiz gösterebilirse, orada tatmin edici bir bilgi verebilirse, bizi o zaman çağırıyorlar. Ben gençlerde böyle bir hazırlığı çok az gördüm. Yani e, yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi, ne aradığını, e, nereye gideceğini, amacı bulunan, hedefi bulunan e, ve bu basamakları teker teker çıkan e, öğrenciler, hayata hazırlanan insanlar olduğu gibi, maalesef e, büyük bir ekstra de. CV kavramı, hazırlık kavramı noktasında çok ciddi eksiklikler var. Ha, bu çok mu zor? Bu aslında çok zor değil. Yani teknolojinin böyle pik yaptığı, internette bu konuyla alakalı her türlü bilginin olduğu, kısa ya da uzun, her türlü hazırlığı da gösterebilecekleri eğitimler de var. Ama hani daha çok film izleyen, Twitter'da ya da sosyal medyada e, farklı asparagaz e, daha çok eğlence odaklı haberlerin peşinde olan arkadaşlarımızın dünyasına bu girerse çok kısa bir süre içerisinde bunu hazırlamayı e, nitelikli çıktılar üretmeyi e, öğrenme gösterme fırsatı bulurlar ama buradan uzak kaldığımızda da e, bitirdiğimiz okula ait bir CV'yi bile maalesef e, hazırlayamayacak kadar e, acizlik içerisinde düştüğümüzü görüyoruz.
0: Evet çok önemli bir noktaya değindiniz yine e İki Twitter okuyunca siyasetçi biraz sporla meşgul olunca futboldan anlayan biraz da ilmen karıştırdıysa diyanete ne gerek var biz varız anlamında. Biz Türklerin en çok yaptığı din, efendim, özürüm, siyaset ve sporla alakalı kimsenin önüne geçemediği herkesin bu alanda gerçekten... Önemli bir noktaya geldiğini düşündüğü bir yerdeyiz. Ama halbuki o makamlarda da gerçekten başkaları oturuyor. E, i̇ş hayatında kişisel gelişim ne kadar önemli hocam? Yani kitap olsun, dil olsun, efendime söyleyeyim iletişim olsun, başka insanları tanıma noktasında. Şimdi e, yani ne kadar önemli olduğunu şöyle e, arz edeyim. Şimdi e,
1: bir bölümü bitirmek belli bir alanda bir formasyon olmak kıymetli ve önemli. E, fakat biz bu çalışmayı yaparken e, tek başımıza, bir dağda, ücra bir dağda, tek başımıza yapmıyoruz. E, insanlarla konuşuyoruz. Birlikte ekip halinde, takım halinde çalışıyoruz. Farklı görüşteki insanlar bir araya gülür, ortak e, bir takım çıktılar, üretiyorlar. E, dolayısıyla bu birliktelik, beraberlik, senkroniz olmak, takım halinde çalışmak, kreatif olmak gibi kavramlar, yürünün altını ancak bireysel gelişimimizde bir yükseltme yaparak gerçekleştirebiliyoruz. Yani çok iyi bir mühendis olabilirsiniz. iyi bir tıp akültesini bitirebilirsiniz. Çok iyi öğretmen olabilirsiniz ama bireysel gelişiminizle alakalı, iletişiminiz, takım çalışmanız, ortak faydada bir şey üretmeniz gibi kavramlarda, kendi kişisel gelişiminizi tamamlamadığınız takdirde son derece asosyal, kopuk, yani çok şeyi bilen ama gerçekleştirmek ve birlikte üretme kavramları çok zayıf olduğunda bulunduğunuz o ortamdan maalesef otomatikman kendi kendinizi uzaklaştırmış oluyorsunuz. Bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bildiğimiz kadar birlikte ürettiğimiz de kıymetli. Birlikte çalışmak, birlikte hareket et, öğretmek, öğrenmek, Kavramlı içi bireysel gelişimle doluyor dolayısıyla bu çerçevede okumak lazım kendi yeteneklerimizi görmek öğrenmek lazım bu anlamda bu bir serüven mutlaka ama mutlaka kişisel gelişimle alakalı kendimize yatırım yapmamız gerekiyor ki bu sadece yani üniversite bitinceye kadar olan dönemi de kapsamıyoruz yani bu hayatımızın sonuna kadar gerek formasyonumuz gerek de bireysel yetkinliğimizi geliştirecek kişisel gelişim e, serverimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu kısmı eksik olan insanların, burada en çok onu görüyoruz, takıma uyum sağlayamayan, iletişimi bozuk, e, bireysel yetkinliklerini geliştirme noktasında zayıf olan insanların, diploma anahtarı yüksek olsa da maalesef insan kaynakları tarafından pek kabul görmüyor, yani iletişimi de formasyon kadar önemli gördükleri için yani bizim sadece bir taraftan puan almamız başarılı olacağımız anlamına gelmiyor. Bireysel gelişimi de bu hususta ciddi ve dikkatli bir şekilde e, macera peres bir serüven değil de bir başarı odaklı
0: serüven olarak görüp yatırım yapmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, kısa bir araya gidelim çünkü önemli konuları konuşuyoruz. Önemli konuyu ve önemli örnekleri konuşuyoruz daha doğrusu kısa bir aradan sonra değerli hocam kaldığımız yerden devam edelim ee, değerli dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz bakış açısı programımız devam ediyor insan kaynakları uzmanı Harun Arıt Mert hocamızla beraberiz kariyeri konuşuyoruz hem okuyanlar için hem mezunlar için hem de iş arayanlar anlamında gerçekten çok önemli bir konu eee Değerli hocam, ilk bölümde tabii ki konuştuğumuz hadiseler vardı. Ama gittikçe de önem arzından bir nokta var. CV hazırlama. E, Kopyalı yapıştıra dönen bir sisteme dönüştü gerçekten gençler arasında. E, nasıl hazırlanmalı veya nelere dikkat edilmeli sayın hocam? Evet, e, önemli
1: bir konu. Yani aslında bir pazının parçaları gibi. Yani e, kariyerle alakalı atacağımız her bir adım önemli. Yine bu öne adamlardan bir tanesi de CV hazırlama. E, bizim e, ben aşağı yukarı her ay e, 150-200 kadar bir assessment seçme yerleştirme çalışması yapıyorum. E, adayın oturuşundan sorulara vermiş olduğu cevaplar, hazırlamış olduğu CV, ne kadar emek sarf ettiği, e, gerçekten doğru bir teknik kullanmış mı? Bunları kitabi olarak değil, pratik olarak da gören, yaşayan, bilen biriyim ki bu anlamda çok önem veriyorum. Birçok insan karakter uzmanı da bu konulara hassasiyetle yaklaşıyor. Adaylar maalesef CV hazırlamıyor. CV nasıl hazırlanır bunu bilmiyor. Çok şükür ki bazı bizim kariyerle alakalı yol adresi olan bazı platformlarımız var. O platformların kendi şablonları var. Kendi sistemlerine kaydetmeyle alakalı. Ee, orada ne soruyorlarsa e, bizim iş arayan adaylarımız hasbelkader e, kendi bilgi görgülleri ve yetenekleri e, ve akıldan yettiği kadar oraya bazı şeyler yazmaya çalışıyorlar. E, bu biraz amatörce yapılan bir çalışma. E, niçin böyle söylüyorum? Eğer hazırlamış olduğumuz CV İlgili platformda kalıp sadece onlar kullanacaksa buna diyeceğim herhangi bir şey yok. Ancak yüz yüze gerçekleşen bir CV, A sektörü, başka bir B sektörü, yine diğer başlangıçta ikisine benzemeyen başka bir C sektörü için ayrı ayrı müracatlar yapıyorsak o platformdan indirip onların markaları, logolarıyla birlikte hızlıca herhangi bir değişiklik yapmadan Üç ayrı firmaya CV göndermek e, ciddi bir felaket, çok ciddi bir olumsuzluk. Yani bu bizim kolayımıza gidiyor olabilir ama insan kaynakları uzmanları bu hazır kopyalaycılık olduğunu biliyorlar. E, bu tür CV'ler maalesef e, yaklaşık bir 30 saniye kadar hızlıca bakılıp doğru e, maalesef aday havuzu denilen e, ve çoğunun yüzme bilmediği ve bu CV'lerin bu olduğu havuzda bu olup gidiyorlar. Yani dolayısıyla bizim e, arkadaşlarımızın, gençlerimizin e, üniversiteyi bitirmeden ya bitirdikten sonra bir CV nasıl hazırlanır? CV'lerde neler olması gerekiyor? Hangi noktaları ön plana çıkartmam gerekiyor diye bu konuya ehemmiyetle eğilmeleri ve hazırlıkları buna göre yapmaları gerekiyor. E, sorunuz olur mu bilmiyorum. Kronolojik olarak şöyle aktarmam ister misiniz? yeni neler olmalı bir CV'de?
0: Evet hocam buyurmuş.
1: E, i̇letişim bilgileri olmalı, e, niçin olmalı, ya bu da olmaz mı diye sorabilirsiniz. Evet, iletişim bilgilerini adaylar yazıyorlar ama e, kapattıkları çalışmayan ya da yanlış ve hatalı bilgilerden oluşan mail ve cep telefonları yazıyorlar. Yani mutlaka size ulaşabilecek e, bir iletişim bilgisi mail ve cep telefonu veya sabit telefon bilgisinin olması gerekiyor. Ulaşılamadığı takdirde ikinci ama bu hususta size doğru bilgi verebilecek bir bilgiyi de orada iletişim bilgisini de dahil etmek olmalı. Yani bu tür adaylarda zaman zaman arayıp e, telefonu çekmediğinden e, ya da şarjı bittiğinden kaynaklı aradığınız kişiye ulaşamıyorsunuz mesajının ötesinde maalesef o kişiye hiç ulaşamadığımız e, bu tür olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Öncelikli olarak iletişim bilgisi çok önemli. Bunu yapmaları gerekiyor. E, i̇kinci konu e, eğitim özgeçmişleri yani hangi okul ya da okulları bitirdiler. Bazen e, bir değil birkaç tane okul bitirmiş olabilirler. Buna bunları hatasız ve eksiksiz bölümlerinde dikkatli bir şekilde yazmaları gerekiyor. E, önemli puan alan yerler bunlar. Yine e, insan kaynakları uzmanlarının en çok önem arz ettiği konulardan tanesi stajlar. Ve e, sertifikalar. Yani bu hususta buna ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim 3 e, numarada eğitim bilgimizin hemen altında kurslar, e, sertifikalar ve şeylerin olması gerekiyor. Burada anlaşıldı mı? Burada herhangi bir soru var mı bu
0: iki maddeden sonra? Gayet güzel gidiyor değerli hocam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buyurunuz.
1: Peki. Peki. Bir diğer husus şu, yani biz eğitim bilgimizi verdik, bitirmiş olduğumuz kursları verdik ama burada çok küçük bir nokta özellikle hatırlatalım. İnsan kaynakları, uzmanları sadece alan içi sertifikalara bakmıyor. Yani alan dışı, yani az önce siz de bahsettiğiniz gibi bireysel gelişimine katkı sağlayabilecek i̇şte diksiyon, hitabet, beden dili, hızlı okuma, görsel hafıza, gibi e, konuları da ya da satrançtır e, ekip halinde çalışan birçok konuların da içine alan e, seminer ve sertifikaları da çok önemli olarak görüyor ve bunları da e, olumlu şekilde puanlıyor. E, bir diğer maddemiz hemen eğitimin bu sertifikaların altında olmazsa olmazımız bizim iş deneyimlerimiz. Önce, son ayrıldığımız ya da yaptığımız işi başlıyoruz. E, en başta söylemek gerekiyor. Ondan sonra en başta başladığımız işe doğru kronolojik bir sırayla bunu takip etmek gerekiyor. Ee, diğer konu beceriler. Yani bizim aslında kendi mesleğimizde ulaştığımız noktayı gösteriyor. Yani e, işte mimarlığı bitirmiş olabiliriz, mühendisliği bitirmiş olabiliriz, sosyolog olabiliriz, psikolog olabiliriz, matematik öğretmen olabiliriz. Evet, bu formasyonumuz olabilir ama yani matem ya hangi tür e, biz öğren, e, ne tür çıktılarımız var, e, bunu var ise e, bunu da ortaya koymak e, elimizi güçlendirir. Çoğu insanın unuttuğu referanslar bazen e, istenildi takdirde. E, bunları da ihmal etmemek lazım. E, yani dolayısıyla hızlıca e, tekrardan sıralamak gerekirse e, mutlaka mail ve e, cep telefonu çalmak için olduğu kısım önemli. E, eğitim bilgileri Hemen altında, yani formasyonumuzun altında alan içi, alan dışı kurs ve sertifikalarımızın olması bizim için önemli. E, i̇ş deneyimlerimiz, almış olduğumuz e, sorumluluklar e, burada e, hangi e, sektörlerde çalıştık bunlar önemli. Ya da alan, bizim yapmış olduğumuz e, kendi yeteneklerimizle alakalı, mesleğimizle alakalı yetkinlik geliştirici becerilerimiz önemli. Son olarak da İstenilmesinde yazabileceğimiz, bizim bizim için kıymetli olan ya da bizi kıymetlendirecek bir takım e, referans isimleri de buraya yazmak. Evet, bizim CV'miz
0: için çok önemli değerli hocam.
1: Şimdi bu e, sertifikalar kısmı e, eğitim formasyonumuzun dışında önemli. Niçin önemli? Biz bunu iki ayrı alana bölüyoruz. Bir tanesi alan içi sertifikalar. Mesleğimizi ilgili bizi e, ciddi manada ileri bir noktaya taşıyacak uzmanlık gerektiren... Burada katma sağlayacak olan sertifikada bir de alan dışı dediğimiz farklı alanlarda olabilir. Yani bir satranç olabilir, farklı hobilerimiz olabilir. Ama diğer taraftan birinci kısımda ifade ettiğiniz, sizin de sorduğunuz bireysel gelişim, kişisel gelişim ne kadar önemli demiştiniz. Aslında önemli. Biz bunda illa sertifika istemiyoruz ama... Yani sertifikada alınmış olması buna ayrıca önem verildiğini gösteriyor. Bu hususta e, bir okumayla, hızlı okumayla, hafıza teknikleriyle, diksiyonla, beden diliyle, takım çalışmasıyla e, bir dramaya da farklı e, konu başlıklarında e, ya da bir enstrümanı çalma gibi yani alan dışındaki farklı e, konulardan. E, adayın e, kendini geliştirmesi çok kıymetli. Burada çok ciddi manada olumlu puan aldığını söyleyebilirim. E, bu kurs ve sertifika eğitim bilimlerinden sonra gelecek olan başlık bizde iş deneyimleri. Bunu da önemsiyoruz. Yani adayın ister üniversiteyi bitirmeden önce, ister bitirdikten sonra, stajlar da dahil olmak üzere e, iş deneyimi olarak e, her türlü faaliyeti ya da katıldığı projeleri ya da profesyonel olarak çalıştığı her bir sektör ya da iş yerini burada ilave etmesi gerekiyor. Burada e, tersine bir kronolojik sıralama olması daha doğru olacaktır. Doğru e, kronolojik sıra nasıl? Yani normalde 1, 2, 3, 4, 5 diye başlar ama biz en son ayrılmış olduğumuz ya da çalıştığımız yeri 4'den 3'e, 3'den 2'ye, 2'den 1'e şeklinde sıralamamız gerekiyor. Yani son ayrıldığımızı ilk yazacağız. En başta başladığımızda en son olarak iş deneyimlerimizi kısmına ilave etmemiz e, doğru bir işlem yaptığımızı gösterir. E, bir diğer konu beceriler konusu. E, aslında kısmen sertifikalarla da ilgili e, beceri dediğimiz hadise alanımızın içinde ya da dışında bizi diğer adayların da önüne e, pozitif alarak artı olarak, art olarak e, geçirebilecek e, becerilerimizde e, bu becerilerimizi artırma noktasında bu yine dediğim gibi bireysel gelişim ve bunun içerisinde girecek konu başlıkları da çok. Bu hususta neler kattığımızı insan kaynakları görmek ister. Buradaki yetkinliğimizi görmek ister, tartmak ister. Beceriler konusunu da ayrı bir başlık olarak işlemekte fayda var. Benim son olarak CV'de sıralayabileceğim konu referanslar konusu. işimizle alakalı bize referans olabilecek, bizi tanıyan, bir anlamda bizi aslında kifil olan, yani e, bu adayımız bu hususta kendini yetiştirmiştir. Ben de yakinen tanıyorum, biliyorum diyebileceğimiz, e, özellikle sektör içerisinden isimler olursa çok iyi olur ama olmadığı takdirde de bizim için önemli e, saygın insanlara referans olarak yazmakta fayda var. Benim burada bahsettiğim e, kabaca yukarıdan aşağı altın madde olarak sıraladığım, ki tekrardan sıralamak da isterim, hatırlamak amaçlı. Evet, e, hocam, Evet, eğitim bilgileri, alan içi ya da alan dışı sertifikalar, iş deneyimleri, beceriler ve referansların olduğu 6 ana başlık. E, bu başlıkların altını biraz emekle bu sıralamaya uygun doldurursak, e, doldurduktan sonra da e, bir e, insan kaynakları uzmanıyla bir ABC farklı sektörlerle konuşurken e, hazırlıklı da gidersek, ee, bu e, CV hazırlığımız, e, altı, kronolojik süreye uymamız, e, doğru içerikle içerik üretmemiz ve kendimizle doğru ifade etmemiz bence beraber girdiğimiz birçok adayla mülakat yapılacaklardır. E, o mülakatlarda aday olarak bizim başarı şansımızı ciddi arada artıracaktır. Ama bunun tersini yaptığımızda ne olur? Referansı ortada bir yere, iletişim bilgileri en altı sağa, Kurslu ve sertifikalar hiç yazmasak, e, iş deneyim ya da yabancı dil bilgisine farklı yerde versek ne olur? Maalesef e, insan kaynakları bizimle görüşür ama birçok yerden olumsuz ya da eksik puan alırız. Kendimize tam ifade edemeyiz. E, bizim yeniden çağrılma olasılığımızı kendi elimizden biraz daraltmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet, Değerli hocam, pekala bu CV hazırlamasından sonra... E, İş görüşmesi yaptığınız anlardan bize biraz bahseder misiniz? Yani ilginç veya farklı gelen hadiseler var mıydı? En azından yaşanmış hikayeler var burada. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz içerisinden de aslında bir dönü olacaktır. Buyurunuz. Ee,
1: şimdi tabii birçok hatıramız var. Bazıları çok uzun ama bizim için aslında komedo olan e, belki birkaç küçük anekdottan bahsedeyim. Lütfen. Ee, mesela bir adayla görüşüyorduk. Ee, şu an hangi pozisyon olduğunu hatırlayamıyorum da. E, oldukça zayıftı aslında. E, tabii e, çok nazik ve kibarca adayın onlarını kırmamak, motivasyonunu bozmamak amaçlı sonuna kadar da devam ettiriyoruz. Ee, ben de en son olarak e, bu 6. başlık olarak yazdım referanslar kısmını da sordum. Ee, sizi yeteneklerinizle, yetkinliklerinizle alakalı e, kime sorabiliriz? Referansınız kim diye sordum. O da beni babama sorabilirsiniz dedi. Ee, bizim için çok ilginç olmuştu. Yani biz daha çok kendi yetenekleriyle, becerileriyle alakalı e, daha... Babası dışında kan olmayan sektörde birini ararken e, demek ki babasıyla olan hukuku muhabbeti oldukça iyiydi. Onu bize göstermeye çalıştı ama bizden de maalesef çok olumlu bir puan olamadı. E, bu mesela Covid ve pandeminin henüz de değil. Geçtiğimiz yılda biraz daha ağır ve daha e, yoğun geçmişti. E, mesela... Böyle İktisat İşletme Fakültesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bitirmiş olan arkadaşımıza e, biz işletme ağırlıkta yaklaşık 5-6 tane soru sorduk. E, hiçbir sorumuza cevap veremedim. E, çok şaşırdım dedim bu bölümü bitirmiş görünüyorsunuz. Ya dedi diplomayı aldım ben de 2 yıldan beri dedi, okula dedi, gitmiyoruz dedim. E, dolayısıyla aslında diploma sahibiyim ama içinin boş olduğunu söyledi biraz mahşup oldu. Yani komik de bir duruma düştü. Yani iki koskoca yıl aslında boş geçmiş, inanılmaz şekilde doldurabilirdi. Böyle doldurmayan ilginç durumlarla karşı karşıya kalmıştık. Yine aklıma gelen şöyle bir pozisyon vardı. Bir kurumda bir assessment seçme yerleştirme yaparken çok da gülmüştüm. Böyle cenaze hizmetleriyle ilgili bir ee, aslında ilahiyat mezunu değil de o alanda çalışma yapan e, bir görevli bir pozisyon vardı. E, tabii bununla alakalı birçok soru sorduk. E, ben şunu da sordum en son. E, dedim ki e, kefen normalde beyaz oluyor. E, yani acaba ben işte Beşiktaşlıyım e, siyah beyaz olamaz mı diye sordum. E, dedi kesinlikle dedi, olamaz dedi. Dedim neden olamaz yani e, tamam olamaz diyorsunuz bu bir hani gelenek midir bir ayet midir nerede yazıyor bizi nasıl ikna edebilirsiniz dedim. Sadece olamaz dedi böyle bir soruyu bu anlamda beklemiyordum. Çünkü e, süre gelen bir yaklaşım olduğu için e, ben orada Beşiktaş'ı söyledim ama e, başka biri de acaba sarılığa yapabilir mi dedim. E, olmaz dedi karşı çıktı ama e, bizi bu anlamda tatmin edici de bir cevap. E, vermemiştim. E, yine benim e, çok karşıma çıkan aslında bunların bir kısmı e, biz tabi orada e, biraz düşündürücü, üzücü bir durum adayların hepsi şunu yazıyor e, orta derece İngilizce okuma orta derece İngilizce yazma yine orta derece İngilizce konuşma diye yazıyorlar. Ama birkaç tane böyle kısa İngilizce soru sorduğunuzda aslında orta olmadığını, başlangıç seviyesinde olmadığını da görebiliyorsunuz. E, bizi maalesef bu anlamda hem e, kendilerini komik duruma düşürebiliyorlar. E, bunu daha çok şeyde de yapıyoruz biz. Word, Excel ve Office ya da e, özellikle teknik anlamında kullandığı programlarda da yazıyorlar. Yazıyoruz, yazdıklarında soru soruyoruz. E, ve çoğu zaman e, Excel'den e, biraz e, hafiften birkaç böyle formül bilen, kendisini ileri düzeyde egzer bilen olarak görüyor. Birkaç soruyla birlikte aslında ileride olmadığını, çok geride olduğunu e, görüyor. Bu anlamda da aslında olumsuz bir puan alıyorlar ama biraz da komik durumu da düşürebiliyorlar. E, yine bizim böyle yüzüne karşı gülmediğimiz ama adaylarda bir anlamda da düşündürüşüm. E, adayların aslında e, mülakat esnasında e, giyimleri, duruşları, e, rahatlıkları da önemli ve çoğu adayın biz e, düzgün giyinmeden geldiğini de görüyoruz. Yani kastettiğimiz e, takım elbise anlamda bir şey istemiyoruz. E, yani özellikle mülakat esnasında o alana uygun e, elbiseyi de tercih edip gelmeleri gerekiyor. Aksi takdirde e, zayıf cevaplarımız e, çok iddialı e, bir şeyler yazıp altında kalmamız Zamanında gelmememiz, düzgün giyinmemek, ee, az önce bahsettiğim gibi cenaze hizmetlerinde çalışıp e, kefenin niçin beyaz olması gerektiğini tak, tam ikna edememiş durumlar e, zaman zaman son derece komedi, e, esprili e, bazında gülüş durma maalesef adayları düşürebiliyor. E, bu anlamda da hazırlıklı olmak gerekiyor. E, son olarak bir ziraat mühendisiyle bir mülakatımız vardı. Ee, biz tabi e, farklı hobilerini sormamıştık adaya e, iddialı olduğunuz bir alan var mı Yani kendinizi ziraat mühendisi noktasında yetiştirdiğiniz bir alan var mı diye sormuştuk bizi yanlış anladı bilmiyorum da e, benim iddialı olduğum alan e, futbol deyince biz de baya bir gülmüştük aslında biz bir futbolcu değil bir ziraat mühendisi arıyorduk ama e, ilgi alanı e, tamamen futbol olan bir adayla karşılaştık. Yani o anlamda e, ya soruyu anlamadı, ya gerçekten bölümü bitirdi ama futbol ilgi alanıydı. E, biz de hangi kategoriye koyacağımızı şaşırdık. Böyle e, bizimle zaman zaman tebessü ettiğimiz ama biraz da üzüldüğümüz durumlarla da karşı karşıya
0: kaldığımızı
1: ifade edebilirim.
0: Evet hocam gerçekten enteresan hadiseler var. E, bu noktada tabii ki katılımcı Adayların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Mezun olan gençlerimiz iş beğenmedikleriyle ilgili iş dünyasının şikayetlerini duymaktayız değerli hocam. Hem iş dünyasında hem televizyonda da duyuyoruz. Sizce de durum böyle mi hocam?
1: Yani bütün için söylemek doğru olmaz ama adaylarımız zaman zaman iş beğenmiyor ee, çoğu zamanda zaten mevcut e, mesleki ve bireysel yetkinliklerinden dolayı, zayıflıklarından dolayı da e, sektörler, alım yapan sektörler onları beğenmiyor. Biraz karşılıklı bir durum ama e, ben burada beğenmemek kısmında e, insan kaynaklarını bütünse olmasa da biraz doğru buluyorum. Yani onların amacı e, en uygun e, ücrete, en çok niteli olan, becerisi yüksek, katma değeri yüksek, şirketler için daha iyi, olumlu çıktılar verebilecek adayları seçmeye çalışıyorlar. Tabii bir anlamda da kolay değil, yani iş bulmak da zor bir hadise. Ama burada esas nokta şu, biz adaylar olarak hangi sektörde çalışacaksak, o sektörün, sektör doğayenleri, sektör öncülerinin, Adaylarda aradıkları kriterlerle alakalı bir haber dolaşıyoruz. Yani sanki bitirince ilk defa bu tür kriterler yeni gelmiş gibi e, düşünüyoruz. Böyle bir hazırlığımız yok. E, dolayısıyla e, bu çerçevede zaman zaman bizim adaylarımızın da e, bir iş beğenmemek gibi e, böyle bir olumsuzluklar olabiliyor. Ama diğer taraftan da e, bizim özellikle seçme yerleştirme yapan İnsan kaynakları uzmanları da e, adaylarla alakalı e, parametreleri, kriterleri biraz da yüksek tutabiliyorlar. Dolayısıyla e, biraz kendini yetiştirmiş adaylar bile zaman zaman eleniyorlar. E, bu tür olumsuzluk durumlarda her iki tarafta da olduğunu görebiliyoruz. E, ben vaktimiz varsa birkaç cümleyle e, bu CV ile alakalı eksik kalan bir şey olmuştu. Onu tamamlayabilir miyiz? Tabii ki hocam buyurunuz lütfen. Şimdi e, burada çok önemli bir şey de şu, e, ben az önce CV'de 6 ana başlık sıraladım. Ama bu sıralamaya e, yeni ekleme yapmayacağım ama içerikle alakalı birkaç böyle e, tüyodan bahsedeyim. E, olabildiğince 2 e, sayfayı çok aşmamak lazım CV'lerde. Yani bazen çok deneyim olanlar 3 sayfaya çıkartabilir. Biz genelde 12 punto kullanıyoruz. Yani 14 ya da 10 puntu kullanmamak lazım. İdeal okuma şekline en yakın olan kısım 12. Genelde de ülkemizde bu kullanılıyor. Benim en çok dikkatimi çeken alanlardan bir tanesi imna kurallarına maalesef adaylarımız dikkat etmiyor. Çok fazla devrik cümle ve imna hataları var. E bu özellikle adayı değerlendiren uzmanların gözlerinden kaçmıyor. Bu hususta adaylara tavsiyem CV'lerini hazırladıktan sonra Mutlaka çevrelerinde vardır. Bu konu hakkında e, bilgi sahibi, tecrübe sahibi insanlara okutmalarında fayda görüyorum. En azından burada gözümüzden kaçan imla kuralları ile alakalı hatalar varsa bunu sıfırlama imkanına e, sahip olabiliriz. E, diğer konu da şu, e, te, tercih ettiğimiz ya da e, aday olarak müracaat yapacağımız sektörler birbirinden farklıysa, Sektörün dinamiklerini de düşünerek, öz, özellikle oradaki jargonlara da dikkate alarak e, pozisyona uygun bir ön yazı hazırlamakta fayda var. Bu da diğer adaylar içerisinde bizi ciddi imalata ön plana çıkartacaktır. Olumlu bir puan almamızı sağlayacaktır. E, son iki madde. E, bunun bir tanesi komik şöyle. Bazen adaylara bakıyoruz. E, bir elma bahçesinde, bir üzüm bahçesinde işte cep telefonuyla çekilmiş. Hatıra ya böyle niyetinde bazı fotoğraflar var. onları CV'lerine koymuşlar. Ee, özellikle sivimizi e, eklememiz gereken fotoğrafları böyle aile ortamında ya da bir bahçede e, bir havuz başında e, çektiğimiz fotoğraflardan ziyade daha düzgün giyimli, arka fonu ya da yüzümüzün net olduğu ve doğru yere yerleştirilmiş fotoğrafları koymak gerekiyor ki gerçekten bazen böyle üzüm bahçesinde, elma bahçesinde özellikle yaz tatilinde, plajdayken belli böyle portrelerin olduğu resimlerde görebiliyoruz. Bir anlamda böyle komik oluyor ama CV'sine de oturmuyor. Diğer konu da son olarak e, A4 e, formatında hazırlamamız gerekiyor. Bunun küçüğü ya da büyüğü bu anlamda sırıtıyor. E, yani yukarıdan aşağıya bahsettiğimiz kronolojik sıralamaların dışında e, bu içeriğe de dikkat ederlerse ben inanıyorum ki adaylar e, en azından görüşmelerde çok da yüksek puan alırlar. İstedikleri, arzuladıkları, talep ettikleri işte buluşmaları daha kolay olur diye ümit ediyoruz.
0: Evet değerli hocam gerçekten önemli örnekler, önemli bilgiler verdiniz. Ee, kariyer odaklı oldu ama gençlerimize de aslında bir tecrübe paylaşımı tadında bir de program oldu. Allah razı olsun. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için. Teşekkürler sayın hocam. İnşallah faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz sayın hocam. Değerli gönül dostlarımız programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konuyla huzurlarınızda olabilmek duasıyla efendim kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.